0: Aguilgamor
1: bateu.
0: bateu. bateu,
1: bateu, bateu. Sejam bem-vindos à sexta edição do Arquibancast, o podcast do arquibancada tricolor. Estamos aqui nesta semana de folga, né, da tabela do Campeonato Brasileiro, pois temos a Data FIFA. Estou eu aqui, Mário Travato. Comigo, Ricardo Sena, falece, né?
0: Fala, Mário, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, galera que tá ouvindo aí o nosso Bancast. Mais uma edição, a sexta, né? A gente de volta aí e finalmente fora do Z4. né? Passou da hora da gente sair. Espero que a gente não volte nunca mais.
1: Com certeza, como vocês viram, a nossa capa desse episódio. É, tchau Z4, né? Escapamos dele e hoje a gente tem um convidado especial que é a estreia dele aqui nesse nesse Arquibancast, que é o Leonardo Souza, que faz parte da, da nossa equipe do arquibancada tricolor e que por motivos de força maior não havia comparecido ainda às gravações. Então, Léo, seja bem-vindo. Fala seu recado aí.
2: Fala, Mário, Fala, Cena. Pessoal do, do arquibancada é um prazer muito grande participar do meu primeiro arquibanket né? o sexto, sexta edição aí depois é, de uma vitória importantíssima de São Paulo contra o esporte né? suada, mas importante é, então acho que deu sorte aí, primeiro arquibanket, já falando de uma vitória já saindo do Z4 espero que essa possa ser a primeira de muitas participações e de muitos pontos que a gente vai comemorar aqui nessa sessão de, de arquibanket Bom, é
1: isso aí, aí. Léo Uh, então, só para posicionar o nosso ouvinte, né, estamos na, na madrugada de sexta para sábado, né, agora é o dia 7 de outubro, essa semana com data FIFA, né, o Brasil jogou há dois dias atrás contra a Bolívia, em 0x0, uh, e o São Paulo só joga agora na próxima quarta-feira, no dia 11, contra o Atlético Mineiro em Minas. Mas vamos dar uma recapitulada como foi né, essa escapada do, do Z4, Uh, Léo, você que foi no jogo, né? Porque eu e o Senna a gente teve vários problemas, a gente não conseguiu ir. Então, assim, como você esteve lá, dá uma canceladinha pra gente como foi o jogo, né? A vitória de 1x0, gol do Max Guilherme.
2: Bom, Mário, foi, foi, um, foi um jogo que o São Paulo começou no primeiro tempo com menos intensidade do que, do que foi contra o Corinthians, né? Mas dominou totalmente o primeiro tempo. É, pecou muito ainda nos erros de passe, principalmente na saída da zaga. Na, na transição até o ataque, mas conseguiu um gol depois de, um, de uma falha da zaga do, do esporte. Conseguiu fazer um gol com o Marcos, Marcos Guilherme, e logo depois disso deu uma sossegada, né? não, não conseguiu ser muito efetivo ao chegar no, no gol do, do Magrel, né? não conseguiu fazer o segundo gol. É, e também, muito igual ao que aconteceu no jogo do Corinthians. São Paulo voltou a um tempo muito desligado, né, e aí aos poucos o esportes que tem uma deficiência técnica muito grande, ainda mais sem o Diego Souza, né, que tinha sido expulso, então não, não pôde jogar com o São Paulo, o meu amigo no ano passado, começou a gostar do jogo, né, o Luxemburgo fez algumas alterações também, o, o Rogério que estava jogando pelo lado em cima do Militão é, não conseguiu muita coisa ali, o Militão foi muito bem no jogo. Só que o Oswaldo para cima do Edmar no segundo tempo, né? O Oswaldo, que aqui não assistiu o jogo, então no segundo tempo, ele aprontou alguma correria ali para cima do Edmar, que todos nós sabemos que é um jogador limitado, né? Então, isso acabou acontecendo bem frequentemente no segundo tempo. São Paulo com muita dificuldade de conseguir chegar no ataque. É, teve um lance importante com o Shailon, que o Magrão fez uma boa defesa. É, e aí chegou no segundo tempo e começou a tentar bola na área né? então aquelas escapadas do Oswaldo que a gente conhece bem pelo lado do campo tentando encontrar o André no meio da área ou até o próprio Wesley, né aí São Paulo que foi, foi muito vaiado durante toda a partida é, e aí ele conseguiu então é, nos últimos lances, nos últimos dois lances da partida é, um, uma... Uma cabeçada muito forte, onde o Sidão onde o conseguiu fazer uma, uma boa defesa, né? É, muitos vão falar que a bola foi em cima dele e tal, mas acho que na velocidade da bola e, e como estava, ele fez uma boa defesa, colocou a bola para escanteio e tudo mais. E aí, no próprio escanteio, é, o Sidão fez uma outra excelente defesa, uma faia de marcação também de São Paulo, teve duas cabeçadas, né? Uma primeira onde a bola, a bola não ia muito para cima. Uh, e aí logo depois um desvio de cabeça assim, que foi inclusive do jogador que, que ofereceu a bola para o Marcos Guilherme no gol e aí o Cidão no um reflexo também, uma técnica muito grande conseguiu salvar o São Paulo no último jogo, no último, no último minuto do jogo né, aos 50 minutos do tá segundo tempo e aí logo depois disso, dessa bela defesa do Cidão o Daronco encerrou a partida né? então se a gente fosse resumir um pouquinho esse jogo do esporte pessoal eu acho que o São Paulo teve mais Cidão do que juízo, né? Porque o São Paulo não jogou muito bem, é... mas conseguiu os três pontos. Em várias outras partidas, até a gente falando com os jogadores na zona missa após o jogo, a gente percebeu bastante isso, né? Todos eles reconheceram que o São Paulo não fez uma boa partida, é... mas importante que, que os três pontos vieram, diferente de outras partidas que o São Paulo fez no próprio Morumbi, como o Corinthians e Atlético-Guaniense, onde o São Paulo jogou melhor, mas acabou saindo com, com empate com gosto de derrota, pessoal
1: vale destacar, né O final do jogo é, Tinha atleta caindo no chão Parecia final de Copa do Mundo, né Eu tava fora de casa ah, Infelizmente tava vendo o, o jogo na Globo E aí quando acabou o jogo do, do líder do campeonato Eles jogaram pro Morumbi Foi bem nessa hora, né, que o que o Léo comentou, né, desse, desse vai e vem, de defesa do Sidão, eu sei que assim, achei que era final de Copa do Mundo, coisa absurda, mas assim, a gente percebe que depois de muito tempo, né, a gente não tomou gol, se a gente for olhar também a classificação do retorno, o São Paulo seria sexto colocado, né, se só contasse essa, esse retorno, né, então você percebe que a gente está um pouquinho melhor do que a gente foi no, no começo do campeonato, Sena, uh, alguma coisa ponderada sobre vitória?
0: Não, eu acho que assim, pra gente foi uma final de Copa do Mundo, né? Porque foi um alívio absurdo, né? É, o Darunca ainda deu aquele minuto a mais lá, sem necessidade nenhuma pra gente sofrer ainda. Sorte que o Sidão tava inspira inspirado. E também eu acabei não conseguindo ver o jogo na, na íntegra, eu tava na estrada acabei vendo depois o VT e assim, de tanto o São Paulo jogar bem e não ganhar, eu acho que agora o papel se inverteu, né? A gente jogou muito mal o segundo tempo, mas ganhou, que era o importante. Então, que assim seja, que jogue mal, mas ganhe, porque a gente precisa somar pontos cada vez mais para se livrar dessa zica logo logo.
1: Léo, quem voltou a jogar depois de muito tempo foi o Shailon né? O Shailon, pra quem não lembra, né? ele é aquele menino que era da base da Chapecoense Ele veio por empréstimo pro nosso sub-20, o que falou, contratou ele nesse ano E ele fazia bastante tempo que não, que não via ele entrar O que, que você achou da participação do Shailon?
2: Olha, Mário, o Shailon ele entrou no, no, no lugar do Cueva, né? Cueva visivelmente ficou cansado, no domingo tava um calor muito grande Primeiro, o Dorival tinha tirado já o Lucas Fernandes, né, que inclusive, é, depois que, que teve a oportunidade de jogar como titular, né, primeiro jogo que foi contra o Corinthians, e também no jogo do esporte, ele foi muito pouco efetivo, né, então a gente esperava um pouco mais, é, eu confesso que a minha expectativa em cima do Lucas Fernandes era um pouco maior até, é, ele não fez boas partidas, né? nem contra o Corinthians, nem contra o esporte, então, o Dorival fez a mexida, tirou o Lucas Fernandes e logo depois ele tirou o Cueva para colocar o Shire, né? O Chiron, ele entrou mais ligado do que o Lucas Fernandes estava e com mais pique do que o, o, o Cueva, né? Então, fez boas jogadas, conseguiu ali tentar armar o time. E o Shiron tem uma característica de, de ficar muito dentro da área também. Né? Ele é aquele meio atacante, mas que ele, ele chega também muito uhum. na área. E ele acabou conseguindo uma boa oportunidade ali no, no segundo tempo, um momento o São Paulo estava sendo muito atacado. E ele fez certinho, recebeu a bola, tirou do goleiro, mas o Magrão foi muito esperto, experiente também, fechou bem o ângulo e conseguiu pegar a bola. É, ele comemorou bastante depois do final do jogo, a gente conversou com ele, comemorou bastante o fato de, de voltar a jogar depois de muito tempo, né? E, e como é isso é importante para a ritmo, né? Porque treino é treino de jogo a jogo. É, e ele conseguiu, conseguiu desempenhar bem o papel Eu acredito até que o Dorival, inclusive é, Vá tentar Utilizá-lo mais no segundo tempo né? é, Hoje, por exemplo Com a ausência do Coema na seleção peruana A primeira opção seria entrar entrada do Jonathan Gomes Que é o que o Dorival está tá treinando Hoje, inclusive né? Treino hoje. É, Mas eu acho que o Charlotte É uma boa opção, sim principalmente para o lugar de repente de um Lucas Fernandes que, que vem um pouco apagado, aí, errando muito espaço, hora desligado, hora pouco veloz, e, então acho que é uma boa opção sim, é um jogador que tem muita qualidade ainda, é um garoto, né? não está pronto ainda para assumir a titularidade de São Paulo, ainda não mostrou futebol para isso, mas a nossa esperança é que ele tem, que ele tem potencial para que ele possa dar muita alegria para o torcedor de São Paulo, mano.
1: Bacana, e nesse jogo a gente viu a quebra da famosa lei Ways, né, a gente tinha jogando contra nós, uh, Oswaldo, Rogério, Wesley, uh, o que, que você achou lá do estádio Léo, você acha que esses caras eles tentaram uh, dar um algo a mais, você percebeu que eles estavam meio pilhado para fazer um gol e dar uma cutucada na torcida né? que querendo ou não acabava pegando no pé deles, o que, que você achou?
2: Olha, Mário, na, na chegada do, do, do ônibus, né, Já foi tocado nesse assunto. O ônibus do esporte demorou bastante para chegar, inclusive. Chegou, era mais ou menos 3 e 10, né? Com um jogo de 4 horas, assim, onde os jogadores ainda tinham que aquecer e tudo mais. Então poucos jogadores pararam, né? O próprio Vander Luxemburgo decidiu não parar para poder falar com a imprensa. E os jogadores que foram mais procurados para falar foram o Oswaldo, o Rogério e o Wesley. O Wesley decidiu não falar, o Rogério e o Oswaldo falaram. E foi perguntado, referente à lei do ex, e eles respeitam muito São Paulo. mostraram muito respeito, né? Sempre chegaram falando que queriam procurar fazer o trabalho deles, que o esporte é, tinha um duelo direto com o São Paulo na zona do rebaixamento. É, mas queriam procurar fazer o que tivesse aos planos para sair com a vitória. Mas procuraram fugir de tipo, qualquer tipo de polêmica né? Com o jogo, com a bola rolando é, O estádio pouco lembrou Do Rogério Que fez, que fez o primeiro tempo muito apagado né? O Militão colocou ele no bolso é, Mas o pessoal não esqueceu do Wesley Então a todo momento que o Wesley tocava na bola O pessoal lembrava De tudo que ele fez Com a camisa de São Paulo E ele não deve ter realmente boas recordações Porque quando jogava no São Paulo era vaiado, Quando saiu do São Paulo e foi jogar no Borumbi, também foi muito vaiado, até ser substituído. Né? Então, acho que, além desse que você citou, também tinha o Tio Mena, né? que, tá no esquerdo, que também é lateral esquerdo, também está no esporte. Então, era Mena, Rogério, Osvaldo, é, eram quatro ex São Paulinhos no campo. Nenhum deles fez uma boa partida. É, talvez o Osvaldo tenha feito a melhor partida no segundo tempo, armando uma correria a lá Osvaldo, que a gente já conhece, é um pouco efetivo, mas muito veloz. É, e os demais fizeram uma boa partida e, e acredito que a pressão Pelo menos em cima do Wesley é, Ajudou bastante o Tricolor é, Na partida de domingo Mario.
1: Verdade Eu tinha esquecido do Mena né? Então eram realmente ex estricolores você queria, você queria apontar Mais alguma coisa Ou a gente pode encerrar e passar o próximo bloco
0: ó? Não Só dizer mesmo que assim O é, Léo até falou Aquilo que o Wesley fez, na verdade, o é que ele não fez no São Paulo, né? Eu lembro de dois gols do Wesley, a passagem inteira que ele fez, é, teve aqui no São Paulo, né? E essa lei do Wesley não podia ter sido quebrada por pessoa melhor que não fosse ele, né? Nem pra isso ele serviu. Mas enfim, bola pra frente... E agora vamos, vamos para cima, né? Vamos para cima, próximo tópico aí. Bom, e aí só para
1: encerrar, né? Acabando. Acabou, o... acabou a rodada, o tricolor está em 14 lugar, né? Posição da, da tabela, 31 pontos. O CRD tem empatado com Bahia, fonte preta e Fuliense, Então ou seja, a gente estaria ou em 13o ou em 16o. Uma vitória a gente fica em oitavo no lugar do Atlético Paranaense, mas lógico lembrando né, que a galera da frente teria que empatar ou perder seus jogos. Então ainda a gente vai ter muita emoção até o final do campeonato. O próximo tópico que é legal a gente comentar aqui é a, a notícia né, que saiu nessa semana, que é, que é sobre o Walter. Né? O goleiro do Corinthians o Eduardo Afonso Noticiou no Twitter dele ah, Léo, o que, que você vê dessa, dessa notícia?
2: Olha, mas sinceramente Eu acho que o São Paulo não pode Depois de De tanto tempo Tendo Rogério Senes, Zete Gilmar né, Uma sequência de tantos goleiros Mitológicos né, Não pode simplesmente se contentar com uh, um goleiro reserva de um rival né? uh, sinceramente não acho o Walter um goleiro muito superior aos que o São Paulo tem hoje, né? acho que o Walter é um goleiro que tem muito marketing uh, fez boas partidas sim pelo, pelo Corinthians uh, também se machuca muito, né? que é um outro ponto que tipo, pode colocar, vive constantemente machucado uh, mas eu não acho que, que o Walter seria o goleiro que o São Paulo precisa né? a gente viu essa questão de goleiro acontecendo com o próprio Corinthians depois que o Didas se aposentou, saiu do Corinthians enfim, depois também no Palmeiras com o Marcos é, eu acho que o São Paulo tem que apostar num goleiro que tenha é, competência e venha jogando né? Vem mostrando isso campeonato após campeonato, que goleiro é um sinônimo de muita confiança para que possa de fato integrar o elenco do São Paulo, vestir a camisa né? não acho realmente que o Walter seja esse goleiro também foi comentado do Rafael do Cruzeiro né? um goleiro que jogou boa parte do, do ano aí, enquanto o Fábio estava lesionado né? então muita gente comentou aí sobre uma possível troca né? do Hudson ficando definitivo no Cruzeiro e o Rafael chegando para o São Paulo, eu também não acho acho o Rafael um bom goleiro, mas também não acho que seja hoje um goleiro de ponta que o São Paulo espera né? eu realmente iria atrás de um, de um goleiro um pouco mais é, tá aí, um cara. Talvez o, o goleiro Jefferson do, do Botafogo, que é um goleiro mais prominente ou o próprio Everson também foi falado do Atlético Paranaense, ou de repente o Thiago Volpe, que é outro goleiro que tá na Europa, que também foi ventilado. Eu acho que existem outras opções é, do que o São Paulo simplesmente ir atrás do reserva do Corinthians, essa é a minha opinião, mano
1: a gente está naquele momento de botaria né? Então é até difícil cravar né A gente até conhece o Eduardo Afonso Sabe que ele não é, não é desse tipo né? de, de profissional Mas pra gente só resta esperar né? E também torcer que esse tipo de notícia Não, é, não incomode né? o, o elenco não, não mexa com a cabeça do Sidão Ou seja lá quem for o reserva O reserva, não, desculpa O titular até o final da competição cena, você vê com bons olhos o Walter, como que
0: é? Olha, o, o Walter quando jogou, ele demonstrou não ser um mau goleiro, é um bom goleiro até, é, fez sombra pro Cássio, é, substituiu a altura, quando o Cássio também até voltou, não tava numa boa fase, né? e o Walter segurou a bronca lá, numa pressão tão grande quanto a que o São Paulo oferece para os seus jogadores, né? Mas eu até comentei no Mundo São Paulo essa semana, eu acho que o São Paulo ele precisa, ele precisa de um goleiro de um nível pesado, assim, nível de seleção mesmo, seja brasileiro ou de outro país. É, quem foi mais antigo lembra que quando o Valdir Pérez saiu do São Paulo em 83, é, 84 na verdade, são Paulo demorou um pouco, mais ou menos um ano, um pouco mais, até firmar de novo com alguém bom no gol. São Paulo teve Tonho, Toinho, teve uns caras ali que não davam segurança nenhuma. E aí o São Paulo foi e contratou um goleiro de seleção, que era o Gilmar, que tinha sido, estava é, na campanha das Olimpíadas, medalha de prata, era goleiro do Inter. É, tinha uma experiência boa em seleção Por pouco, não foi para a Copa do Mundo de 86 Foi cortado na última hora E participou das eliminatórias Então era um goleiro de peso, um goleiro de seleção E depois disso, que aí o São Paulo se firmou Ganhou o paulista, brasileiro e tal é, E aí o Gilmar ficou até novembro Quando, quando o Zete chegou né? Então assim, o São Paulo tá numa entre safra Porque resolveu apostar um ano no Denis, não foi bem. Agora teve aí praticamente três goleiros no ano. Denis, Sidão e o Renan e o Sidão de volta. Por mais que o Sidão tenha feito um bom jogo contra o Sport, a gente ainda leva muitos sustos com ele, principalmente quando ele tenta jogar com os pés. E é até natural que tenham ido para cima do Walter. Mas eu acho que, que o São Paulo precisaria de um... De um goleiro de mais peso, sim. Eu não sei se o Walter seria esse cara. Talvez para compor elenco, sim. Mas não sei se para ser titular, não.
1: O Léo, brincando aqui de, né, de, de futebol manager, é, quais seriam os seus dois goleiros, pro, dois ou três goleiros né, do elenco pro ano que vem?
2: Olha, Mário, se a gente fosse pensar numa contratação de um goleiro que venha com essa essa tarimba toda que o São Paulo precisa, é, eu gosto bastante do Everson, acho um goleiro novo, né, um goleiro que, que já vem fazendo boas partidas pelo Atlético Paranaense já há algum tempo, já jogou Libertadores, já fez e tem grandes chances de, de integrar a Seleção Brasileira para o próximo ano, né, então acho que ele seria o meu, meu titular se fosse pensar somente em futebol brasileiro e eu realmente não não renovaria com o Dennis que acredito que o São Paulo não vai fazer então os meus goleiros para o próximo ano seriam é, o Everson o Renan Ribeiro que eu acho melhor que o Sidão e o Lucas Peck né? o São Paulo é, tem que tomar muito cuidado com relação ao assunto goleiro porque aquela frase aquela máxima né? que fala que o goleiro bom se forma em casa não vem fazendo muito sentido para o São Paulo né? e aí a gente vê por exemplo o Richard goleiro que está no Paraná Clube fazendo uma excelente série B, substituindo outro ex-São Paulino, Léo, que foi pro o né? paranaense, hoje inclusive é, é reserva do, do Everson. É, são bons goleiros, né? que estavam na base de São Paulo e que de repente podiam hoje estar tá, é, num nível até superior aos que a gente tem lá. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não de repente tomar o espaço do Lucas Perri, que é um garoto que também é muito promissor. E que tem que ter as suas oportunidades ano um que vem, de repente, no Paulista, num jogo ou no outro, para ir começando a entender também como funciona o futebol profissional. Então, respondendo sua pergunta diretamente, eu iria de o Everson, o Renan Ribeiro e, como a terceira opção, o Lucas Perri.
1: É, eu concordo com o Renan Ribeiro, né, que você falou também, tem a questão da idade, o Sidão, querendo ou não, já está numa idade avançada. O meu segundo goleiro seria o Renan, o terceiro também o Lucas Perri. E eu tenho uma dúvida entre o titular, entre o Danilo Fernandes e eu pintaria o Marcelo Gruy do Grêmio. Mas assim, a gente sabe que é muito difícil, ainda mais o Grêmio na, na posição que ele está hoje, se nesse de libertadores, a gente nunca sabe, né? Às vezes o cara tem um desafio, ele quer jogar num centro que querendo ou não tem mais mídia, né? Também pensando em seleção. Uh, não sei, eu acho que eu daria uma postada no, no Groen. E você, cena, quais seriam os seus três goleiros para 2018?
0: Olha, bem difícil, viu? É, teve um goleiro que assim, eu sempre admirei muito, mas ele passou por uma fase bem ruim de declínio, nível técnico mal, e voltou domingo, e domingo ele jogou muito bem, que é o Diego Cavalieri. Ele chegou a ser oferecido para o São Paulo, quase fechou, na época que o Rogério estava se aposentando e... eu sempre gostei muito do Diego Cavalieri mas eu não sei se eu traria ele hoje é um nome que tem, eu tenho em mente gosto muito do Martin Silva do Vasco, uruguaio né? goleiro, acho um bom goleiro agora eu acho eu cometeria uma ousadia se eu fosse o Leco se fosse o Leco eu ia estar tá muito bem de vida, né? mas assim se eu estivesse no lugar dele eu cometeria uma ousadia. Eu tentaria chegar com um caminhão de dinheiro, sei lá. Eu tentaria o Vanderlei do Santos. Sei que é quase impossível, mas eu acho que dá pra seduzir esse cara. Se a gente conseguir tirar o Ganso de lá, né? Eu acho que é, o Vanderlei seria um nome hoje que é o cara que entraria titular na seleção brasileira e pronto. É o, é o nome que eu, que eu teria em mente para assumir a camisa 1 do São Paulo.
1: Verdade, né? E querendo ou não, hoje é o melhor do Brasil, né? Só não, não tá na seleção por questões que a gente não consegue explicar aqui, mas é um cara que vem jogando de
0: morre, tanto que o Santos tá onde está graças a ele, né? Bom, e eu acho que ele, desculpa cortar eu acho que ele iria a seleção estando no São Paulo jogando no São Paulo ele iria, iria para a seleção e esse seria o meu argumento para convencer o Vanderlei
1: com certeza, querendo ou não, o Santos não tem né, a, mesma, a mesma vitrine do São Paulo bom, esse assunto de goleiro com certeza a gente, vai, a gente vai falar muito nas próximas edições porque vai rolar muito boato isso, isso é fato né, nesse, nesse atual momento ah, uma outra notícia que rolou hoje, né, quer dizer, é, que seria ontem, né, na sexta-feira dia 6, foi que o Rodrigo Caio foi convocado novamente, o Thiago Silva foi cortado, né, por, por lesão, como a seleção tá treinando ali no CT, ficou mais fácil pro Tite, já tira o Rodrigo de um campo, coloca ele no outro, ah, mas aí, vocês acham que ele merece, o que você acha cena assim, né?
0: Putz, cara, a gente até comentou no, nas outras edições, né? O Rodrigo Caio assim é um cara que ele tá sendo execrado até muito por conta do episódio do Fair Play, mas independente disso ele, ele se perdeu um pouco, a cabeça dele bagunçou um pouco nesse episódio e ele não vem jogando bem. Os últimos jogos ele não comprometeu, mas tá longe de merecer uma convocação. Nada contra ele como pessoa, não é isso. É, mas ele não vem tendo atuações para justificar uma convocação, ao meu ver. Eu acho que não.
1: Léo, você acha que ele só foi convocado por já estar ali?
2: Eu acho que já facilitou. Né? Era um jogador que já estava ali, ali, como vocês comentaram. Já tinha sido convocado pelo Tite em outras oportunidades. Então, é meio que ligar o ao agradável. Eu também concordo com, com o Senna. É, não acho que o Rodrigo Caio vem fazendo dentro de campo... É, apresentações que, que eu, eu tem o mérito de colocar na seleção brasileira, eu acho que eu não me lembro se o Mel foi convocado, mas é, para mim hoje ele é um, um atleta que de repente teria mais futebol do que o Rodrigo Caio, o, é, o próprio Pablo do Corinthians também, é, na minha opinião, vem fazendo uma, partidas mais seguras do que o Rodrigo Caio. Mas a gente sabe que o Tite deu uma força para ele também, após o episódio do Fair Play lá, e que foi inclusive execrado por conta disso, né? Então, acho que foram dois pontos aí que, que o pessoal colocou e que acabou, sim, prejudicando um pouquinho do, do futebol do Rodrigo Caio, como a senhora comentou, talvez tenha um bagunçado um pouco a cabeça do garoto uma foi a questão do, do jogador de condomínio né, que, que foi bem colocado né, por, por parte da imprensa por parte da torcida também na minha opinião um comentário completamente infeliz de quem o fez é, e também a questão do fair play né, onde ele simplesmente fez o que ele achou que tinha que fazer e segue o jogo concordando ou não concordando acho que ele não tem que ser é, execrado por conta disso é, o São Paulo também não foi classificado pelo Corinthians naquela oportunidade por conta do Fair Play, né? Foi muito mais por conta da costumeira arbitragem que a gente já está acostumado. É, então acho que o Rodrigo Caio, analisando de forma bem bem clara, acho que ele não vem mostrando dentro de campo de futebol para ser fazer parte de um elenco de seleção brasileira, mano.
1: Né? É, e querendo ou não, o Sebôber não vai nem entrar em campo, né? Deve ficar como quarta opção da defesa. Uh, já aproveitando o gancho, né, pra gente já começar o assunto da próxima partida, né? A próxima rodada das eliminatórias, que é a última, ocorre na terça. E a nossa amiga CBF marcou rodada o campeonato na quarta. Então, o São Paulo muito provavelmente deve ficar assim: o Arboleda e o Cueva, que são titulares em suas seleções. E o Rodrigo Caio pode ser que ele jogue, né? Porque como jogou aqui no, no Arias, né? Na em São Paulo, ele não vai sofrer com viagem, com fuso horário, uh, então já está fazendo esse gancho, né, o, na quinta-feira o Dorival, ele testou o time para essa partida contra o Atlético Mineiro, com o Bruno Alves na vaga do Arboleda, ele retornou com o Junior Tavares, né, que ele está preferindo do que o Edmar, e na vaga do Cueva ele testou o Juscelê. Mas, Léo, parece que hoje, né, nessa... Desculpa, hoje não, né, no caso, nessa sexta-feira, né, nesse dia da sexta, parece que o Dorival testou uma outra formação. É isso mesmo?
2: É isso mesmo, Mário. Ele... Ele mudou um pouquinho a formação de jogo e colocou o Jornal Gomes ali, na... no lugar que seria do Cueva. Né, então, o Dorival vem fazendo alguns testes, é, ciente de aquilo, daquilo que você comentou, né? Provavelmente o, o Equador e o Peru, que ainda estão lutando por uma vaga na Copa do Mundo e, e vão jogar a vida nas próximas partidas, é, com Arboleda e Coeba, respectivamente, que são titulares, não devem jogar contra o Atlético Mineiro, graças ao excelente planejamento da CBF. Então, ele está buscando alternativas, né? O Bruno Alves é, realmente deve ser o eleito para jogar ali do lado do Rodrigo Caio, caso o Rodrigo Caio não jogue. Se o Rodrigo Caio jogar, aí eu acredito que vai ter uma briga entre Aderlândia e Lugano, né? Talvez até o, o Lugano seja o, o escolhido. E no meio, o, o Dorival, ele, ele gostou muito dessa questão de jogar de forma ofensiva, né? O Dorival sempre jogou com as suas equipes muito mais ofensivamente do que defensivamente. Então ele colocando o Jonathan Gomes no lugar que seria em tese do Jusilei, é, ele teria um pau um pouco mais solto, né? Dentro de campo, é óbvio que o Jonathan Gomes não é a mesma coisa que o Coelho. É, inclusive quando entrou nas últimas partidas, tanto quanto esporte, quanto lá quanto vitória que ele se titular, é, também não foi bem, errou muitos passes e foi pouco efetivo. Mas é uma opção do Dorival. Eu realmente é, acho que contra o Atlético lá um empate não seria um mau resultado. Então eu não pensaria em ser muito ofensivo ali. Né? Eu realmente é, faria o arroz do feijão colocando o Jusilei na vaga do Cueva, que provavelmente não vai jogar contra o Atlético, Mário.
1: E vale lembrar também que o Atlético Mineiro está numa draga. Os bobear estão piores do que nós. É... Lembrar que eles começaram o ano, o Libertadores, o Roger, depois não deu certo, conseguiram ser eliminados pelo Jorge Wisterman né, da, da Bolívia. E eles trocaram de técnico recentemente. E uma coisa que, que deveria servir de motivação para nós é que o Juca King ele comentou que se o Atlético Mineiro não ganha é de São Paulo, ele corta o braço dele fora. Ah, você não acha que o, em breve o Juca Kifuri vai ser maneta?
0: A gente vai presenciar a sessão de automotilação do Juca Kifuri, que já foi um bom repórter lá nos anos 80 da Placar e que ultimamente está se destacando mais por falar um monte de bobagem, um monte de besteira na mídia, né? É um bobo alegre com um microfone ultimamente. Está é, tomando vaga de muito jornalista competente que podia estar tá sendo empregado no lugar dele. Mas... Poxa, o Arquibancada vai fazer todas as homenagens possíveis, se o São Paulo ganhar. A gente vai fazer uma vaquinha para comprar uma motosserra ou uma faca de rocambólica, aí seja melhor, talvez, pra ele fazer a, a, a cumprir a promessa dele, né? E a gente espera que ele cumpra. <risos> que, ele, que ele venha a público falar, né? Se ele cumpre ou não. Mas tirando, tirando as piadas, né? É, acho que assim, o São Paulo. É, é, tem essas dúvidas aí na zaga ainda, o Aderlan não fez ainda nenhum jogo tá bem complicado isso para estrear já num jogo importante eu acho que a escolha deveria ser o Lugano, né e só um comentário também de tudo que foi falado, é que a dona CBF mais uma vez ferra os clubes, né, não tô falando só do São Paulo né, mas todo mundo que tem jogadores convocados, porque se pregou tanto, até o Marco Aurélio Cunha falou bastante que a CBF Reformulou o calendário e tal. Pô, aí você tem uma semana e meia de folga agora do Brasileirão e depois dois jogos seguidos em data FIFA. Na sequência, então, putz, é uma bagunça, né? Uma desordem que fica até chato a gente ser repetitivo aqui de ficar criticando, mas enfim. É mais uma obra aí da CBF. Pois
1: é, complicado. Falando né, sobre o jogo, eu não gostaria de ver o Jonathan Gomes na vaga do Cueva, não, não vejo futebol nele, acho que talvez essa ideia do Juscelino e Hernanes ali no meio, né, no, no 4-1-4-1, é interessante, a gente estava jogando fora de casa, uh, e aí também né, com, com esse volante a mais você poderia liberar o Junior Tavares, né, que ele é muito bom nesse aspecto ofensivo. Uh, talvez eu testaria também o Shailon na vaga do Lucas Fernandes, porque o menino não tem vindo muito bem, né? A gente comentou até na última edição do jogo contra o Corinthians. Eu também li que ele ficou um pouco abaixo, né? Contra o Atlético. Uh, talvez seja uma chance pro Shailon, talvez seja um choque, né? Pro, pro Lucas Fernandes. Uh, e aí, querendo ou não, é, é, são opções novas, né? E quem sabe a gente não consegue que ali do ex faça o Prato voltar a marcar gol, não é mesmo, Léo?
2: É verdade, Mario. o Prato inclusive era um dos pontos que eu queria comentar, porque na última partida é, o Prato até teve uma ou duas chances, teve uma bola que podia ter dominado e, e batido para o gol, estava livre, ele acabou não conseguindo dominar, a hora que a bola bateu no pé dele acabou subindo, né? É, e ele vem naquela, naquela draga né, de, tentar, de tentar fazer o gol Atacante de gol Ele sabe que, que ele está devendo com relação a isso é, Mas vem tentando Compensar e vem compensando Com muita raça Muita, muita entrega dentro de campo Eu acho que contra o Atlético Um tipo, clube que ele conhece bem no estádio que ele conhece bem Eu acho que seria um excelente momento Para ele marcar o gol dele O gol da vitória de São Paulo Porque não é, diante do Atlético Mineiro, que vem com o Oswaldo de Oliveira, é, veio de uma vitória. O né? Oswaldo estreou, o Galo conseguiu ganhar a última partida. É, mas eu acho que o São Paulo tem totais condições de se jogar de forma inteligente, sair de lá com um bom resultado, seja ele um empate ou uma vitória, Mara.
1: Isso, e, e só lembrando de novo, o jogo vai ser na quarta-feira, né? 21h45, o jogo da Rede Globo aqui para o estado de São Paulo. Uh, e a nossa chance, né? Jogo fora de casa. Uh, a partir da, do, do primeiro turno, né? a gente perdeu por 2x1 no Morumbi, a gente até estava nesse jogo, né? foi um jogo bem, bem abaixo, né? na época ainda comandada pelo Rogério. Uh, e cena, você tem mais alguma consideração aí sobre, o, sobre São Paulo Atlético nessa quarta?
0: Não, não, só que a vitória é mais do que importante, né? Vital é um concorrente direto. Acho que se o São Paulo conseguir a façanha de ganhar fora de casa do Atlético, a gente dá um passo importante aí. Acho que já para respirar bem mais aliviado contra o possível rebaixamento.
1: Sim, com certeza, né? ainda mais porque a nossa campanha fora de casa é uma das menores. Mas como a gente vem falando, né? Sempre. Foco ainda total em escapar completamente do, do rebaixamento, por mais que a gente esteja em 14, ainda a gente sabe que a tabela está bem, tá bem chatinha, né? Um jogo que o time não ganha e os adversários de baixo ganham, você acaba caindo muito. Né? Então vai ser um jogo importante. Uh, lembrar o pessoal que a gente acabou demorando um pouco né, para soltar essa edição por causa dessa semana de Data FIFA. Mas aí, semana que vem, a gente já vai ter que. A gente, a gente já deve soltar né, o próximo episódio logo depois do jogo contra o Atlético. Porque no domingo já tem jogo de novo, né? Não é isso mesmo, Léo?
2: É isso mesmo, Mário. No próximo domingo a gente já tem mais um, um novo desafio, né? São Paulo volta a jogar em casa. É, não me lembro agora o adversário. No próximo domingo, vai ser pra, pra quem ainda não, não sabe, vai ser. É, no Pacaembu, né? Então o Morumbi está fechado é, para que para que ocorram é, jogos ali, né? Vão ter alguns shows. Acho que esse final de semana tem o Vila Festival, depois tem um jogo, tem show do YouTube e depois do Bruno Mars. Então durante esse tempo o São Paulo não vai conseguir jogar no Morumbi, a gente tinha comentado isso mesmo nas, nas versões anteriores. É, então, o próximo jogo do São Paulo vai ser no Pacaembu.
1: Só fazer um é... parênteses aqui. Na verdade, o jogo falar. é sábado, é, dia 14, hum. 9 da noite contra o Atlético Paranaense. Não será domingo. Atlético Paranaense.
2: Legal. Então, Atlético Paranaense então contra o no, Bota... no Pacaembu, né? Contra o Atlético Paranaense. Um jogo sábado à noite, um horário bom. Num estádio que, para muita gente, tem... É, tem uma, uma questão de chegada e saída maior, né? melhor, porque tem estação de metrô e tudo mais ali próximo. Então, acho que a gente, como torcida, também tem que fazer a nossa parte e lotar o Pacaibu contra o Atlético Paranaense, que também vem numa posição melhor do que a nossa, mas que, que já sofreu também, já perdeu para vários times aí ao longo do campeonato. E eu acho que dentro de casa a gente tem que fazer valer a nossa torcida e sair com a vitória. É, depois desse assunto eu queria comentar um outro ponto, Mário, da Seleção Sub-17, tá?
1: Pode mandar ver aí, Léo, aproveita
2: Legal, só mudando um pouco então do, do foco, né? A Seleção Sub-17, é, a Brasileira Sub-17 estreia no, no, no Mundial, o campeonato mundial da categoria hoje né? Hoje, dia 7 de 10, às 8 horas da manhã transmissão pelo, pelo Sport TV e o São Paulo tem quatro jogadores que eu considero, eu particularmente considero nos ah, últimos tempos, acho que uma, uma safra que, que vai dar muito o que falar no profissional né? e esses quatro jogadores estão convocados é, pelo, pelo treinador Carlos Armadeu que são o Brenner que a gente já conhece, né? que até jogou alguns jogos já no <risos> profissional o Everson, que é um excelente lateral esquerdo, né? eu acho que na minha opinião ele é até melhor do que o, o Júnior Tavares, do que o, o próprio aquele rapaz que foi pro Porto não sei se o nome dele
0: Inácio.
2: É, o Inácio exatamente, então, para mim o Everton, o Everton é até melhor do que o Inácio e do que o Junior Tavares é, o Rodrigo Nestor também, que é um meio de campo também já teve uh, alguns, uh, algumas participações nas equipes de cima, si, ainda não como profissional e o Elinho, que foi convocado para a vaga do Vinícius Júnior. Né? O Elinho vem se destacando bastante ao longo da temporada de 2017. Vem sendo um dos principais jogadores dessa geração sub-17 é, de São Paulo, que é fortíssima. Então, é, que, para quem gosta de futebol de base, para quem quer ver os, os talentos aí que o São Paulo está formando em Cotia, é, o Mundial sub-17 é uma boa opção. aí. Então, Brenner, Everton, Everson, lateral esquerdo, Nestor, meio de campo e Elinho, atacante. São os nossos representantes aí no Mundial, Mário.
1: É, fica o nosso convite, né pro, pro nosso ouvinte acompanhar o Mundial uh, Os nossos futuros talentos, né Então, fiquem de olho Bem bacana ver essa molecada nova uh, E Senna, mais algum assunto a ponderar a gente pode fechar a edição.
0: Não, acho que é isso daí A gente cobriu aí todos os pontos, né é, última rodada próxima rodada possíveis reforços é, debates da semana você que está ouvindo aí o nosso Arquibancast é, hoje que, 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 só para repetir né, a gente está gravando isso numa madrugada de sexta para sábado 7 de outubro, então alguns dos assuntos que talvez você tenha lido hoje aí enquanto está ouvindo a gente ainda não tenha debatido porque a gente está gravando com alguma antecedência mas eu acho que aqui, Mário a gente já cobriu os pontos principais sim
1: é isso aí, então vale lembrar né, para o pessoal né, que está que começando a comprar um podcast, a gente está principalmente na Mixcloud, né, que é a nossa principal plataforma hoje Uh, o nosso site, né, você pode fazer o download dos episódios, quem tiver problema aí de, de internet, de conexão uh, eu Recomendo dar um pulinho lá, você pode baixar episódio por episódio A gente tá no iTunes, o iTunes é legal comentar pro pessoal uh, da sua classificação, né, dá a estrelinha lá, comenta Porque assim, se vocês não comentarem, a gente não sabe o que precisa melhorar e a gente está também no Google Play, mas só para quem está fora do Brasil. E em breve a gente vai estar tá em alguns outros uh, locais de podcast também. Uh, também vale a pena a gente lembrar né do, do nosso Apoia-se, né, que é o AT Clube, uh, que é o nosso programa né que, que você assina, você tem dois planos de 5 de 9 reais, você tem alguns benefícios e com, com essa assinatura você ajuda a arquibancada a crescer, então assim a gente já está passando por alguns problemas aí com o servidor, com hospedagem, então assim, você assinando o plano você ajuda a gente, né? a gente não está pedindo, a gente está te dando algumas coisas em troca, então a gente convida você a, a conhecer né, no apoia.se barra arquitricolor dá uma olhadinha lá, e Sena você pode passar os canais né? do, do nosso site aí para o pessoal,
0: facebook.com.br no twitter e no instagram arroba arquitricolor a gente também tem o nosso perfil no google plus mas é o mesmo praticamente do youtube então se você for no youtube digitar arquibancada ou procurar arquibancada Tricolor, você vai achar o nosso canal lá tem vários vídeos, muito conteúdo produzido por são paulinos para são paulinas, então dê uma força pra gente a gente sabe que no YouTube tem muita coisa, tem muita gente produzindo, muita coisa boa, muita porcaria também, então dá uma moral lá pra gente, acesse, se inscreva no nosso canal, que tem muito conteúdo bacana lá que a gente vem criando, né? E o nosso principal canal, onde a gente mantém todos os, é, tudo que a gente produz, né todos os Conteúdos de mídias sociais estão no nosso site que é o www.archtricolor.com. Lá está tudo concentrado, a gente está começando a colocar textos nossos, né? então se você também escreve bem, se você acha que, poxa, eu queria ter uma chance de escrever para muita gente, manda para gente aí o seu texto, a gente dá uma filtrado, dá uma avaliada lá e de repente você vira colunista também do Arquibancada Tricolor escreve lá suas colunas aí pra mais de um milhão e quinhentos mil seguidores, né?
1: É isso aí. Léo, faça as suas considerações finais e, e antes de mais nada, né, agradecer pela sua estreia, né, muito bacana, demorou um pouquinho mas deu certo. A gente deu uma improvisada aqui, a gente não estava nem acostumado a trabalhar com três pessoas ao mesmo tempo, mas foi é bem bacana. É, fala então, deixa suas considerações, recados.
2: Bom, Mario, primeiro para mim é um prazer enorme poder gravar o Timancast com, com você, com o Senna. Né? É, como você falou, já bateu na trave várias vezes, mas dessa vez a gente conseguiu é, organizar certinho para que a gente pudesse participar. É, e aí uma outra consideração final que, que eu gostaria de deixar, que também foi um ponto que aconteceu aí nas redes sociais nos últimos dias. É, e deixar um recado pro grande amoroso, né? Que, que é um hidro nosso e que ele fez muito pelo São Paulo, então ele merece assim, uma bandeira bem grande lá, porque o título de 2005 passou muito pelo talento pelo pé, pelos pés desse
0: grande jogador, Mario.
1: Bacana Léo, show de bola. Considerações finais.
0: Bom, é isso galera, queria mais uma vez em nome da equipe aí, também, agradecer muito aí a, a participação de vocês, baixando os nossos episódios comentando é, sugerindo melhorias como o Mário comentou também todas as nossas mídias sociais você que comenta, compartilha com todo o Black Bancada a gente agradece bastante a gente é, é, existe por conta do apoio de vocês. Então, só para reforçar aqui, é, muitas vezes a gente responde a alguns usuários que entram lá para tumultuar, mas assim, a gente não tem expectativa de ser, por exemplo, a maior página do Facebook relacionada ao São Paulo. A gente quer ser, como, como tem sido há nove anos, a, tem uma das que tem mais credibilidade. Então esse é o nosso compromisso, é com o São Paulo, não é com o lado político, é com informações verdadeiras e trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, queria agradecer em nome da equipe aí todo o apoio e já convidar vocês para seguir Todas as nossas mídias e o próximo Arquivancast, a próxima edição número 7 que já sai semana que vem. Entendeu, beleza galera? Um abraço a todos aí.
1: É isso aí, valeu cena valeu Léo, valeu você que tá até agora nos ouvindo. Então a gente volta na próxima semana, né? Após o jogo do Atlético Mineiro, a gente também fala sobre o jogo do Atlético Paranaense e sigam nos nossos canais, né? Principalmente pelo Arquitripolar.com. Um forte abraço e até semana que vem, valeu!